0: はい、皆さん、こんにちは。というか、さっきですね<笑>、途中ちょっと電話がかかってきまして、録音が切れちゃいました。えー、っていうのはこれね、iPhone で、えー、運転しながらね、えー、片耳 AirPods でね、えー、マイクをね、AirPods から取っています。なのでね、電話が来ちゃうと、これがなんか強制終了されちゃうみたいで、えー、なので、形型式ばってね、なんかこう、YouTube のように、なんかこう、編集するとか、いうことも、えー、なく、そのままね、生でこう上げている状態で、まあ、お見苦しい点などね、あるかとは思いますが、えー、もしよかったらね、えー聞いていててみくださいで先ほどまではね、ちょっと AI の話をしてましたけど、多分、えー、中国が AI のトップだよっていう話をしたと思うんですけど、やっぱりね、その辺はやっぱり国の、ね、対策として、補助金の付き方とかね、そういったものは日本まだまだ弱くて、えー、多分100億円はいかないんじゃないかな。なので、えー、先進国の、ねえー、中でも AI 技術に関しては、後ろの方から数えた方が早いかなというような感じですけど、まあ、日本人の、ねえー、得意なのは、えー、そのベースを開発してもらって、そこから、えー、独自に書いていくっていうところがね、えー、まあ、草野さんっていうね、イモードを開発した人しっかりですけど、まあ、お財布形態もね、しっかりですけど、えー、そういったこう、アイディアでね、えー、商品を作ることが得意なんで、まあ、一番初めに作った方がやっぱり儲かる率はね、あの多いとは思うんですけど、まあ、そこにお金をかけるよりは、二次展開、三次、二次使用、三次使用の方がね、もしかしたら日本に合ってるのかなというふうに思ったりもしています。まあ、実際に、えー、日本もね、一般道の中で、自動運転が始まりましたし、やっぱりね、バスとかそういったものとかをね、自動運転とかにするといいんじゃないかなって思ってます。で、これね、私ちょっと札幌でもちょいちょい話すんですけど、札幌はあの、やっぱり2 2月、1月、2月ってなるとね、アイスバーンになって、まあ、車が滑るんですよね。で、そのために、えー、みんな、今はね、あの、もうないです。もう、禁止ですけど、条例で禁止ですけど、確か、確か条例で禁止ですけど、スパイクタイヤは禁止なんですね。でえー、スパイクタイヤから今度スタッドレスタイヤになったと。で、これ実は私、あのー、スタッドレス元年からスタッドレス履いてるんですけど、まあなんでかっていうと補助金が出たんですね、その時タイヤ買うのに補助金が全部出て、えー、タイヤがね、新しいタイヤが新品でもらえたみたいな感じの時からもうスタッドレスなんですけど、まあ制動距離、止まる距離からするとね、やっぱりすごい、違うわけですよ。で、えー、札幌市の方もね、えー、北海道かな、市も、えー、どんどんこう、スパイクを禁止していく条例になって、で、全部が、えスタッドレスタイヤになった時の事故率、死亡事故率っていうのは激減したんですね。全員が制動距離が同じなんで、同じだけ滑る。イコールそれだけスピード出さなくなくってきた、まあ、それに、えー、スタッドレスのデメリットとしては、えー、ブラックアイスバーンになりやすい、ね。スパイクタイヤの場合は、ねこうえー、路面をかき、か,かっちゃくんで、ブラックアイスバーン、つるつるの、ね、スケートリンクみたいにはならなかったんですけど、スタッドレスタイヤで、えー、か,こうかっちゃくものがなくなったので、えー、本当にね、鏡のように、ね、ピッカピカになって、もう、すごい滑る路面なんですね。それでも死亡事故っていうのは、えー、な,くな,なくなったとは言いませんけど、かなりの、まあ、これで、ね、データは調べてませんが、えー、相当減った。っていうのはもう、20キロ、30キロ出せば滑るんで、みんなスピードを結果的に出さない。で、出さないことで死亡事故が減った。なので、こう、コツコツ当たる事故、まあ軽い事故っていうかね、接触事故っていうのは、まあ、激増したとは思いますけど、そういった死亡事故がなくなる。そういうのをね、私自身実体験してるんで、自動運転になると怖い。で、これが全部の車が自動運転になったら、えー、正直な話、まあ快適な、うドライビングっていうことは多分楽しめなくなるかもしれないですけど、こと移動、目的が移動というふうになれば、まあ全く問題なく、えー、渋滞もなくなるんじゃないかなと思っています。渋滞ってなぜ起こるかっていうと、えー、1キロ先、2キロ先の人がブレーキを踏んで、それが1キロ先、2キロ先のところに来るときにはもうみんな止まっている状態になる。まあ、これが渋滞の原則なはずです。まあ、詳しく勉強したわけじゃないんですけど、うる覚えなんですけど、そういった状況がある。で、えー日本でね、有数のメーカー、トヨタがあるね。トヨタ市。で、ハンク屋さんのね、えー、店舗でトヨタ店っていうのがあって、そこには僕ね、ちょこちょこ,こう遊びに行ったりするんですね。で、そこでね、有名な国道があって、法定速度、仮に50キロ。法定速度で走ると、何キロだったかな、2キロとか3キロ。あの、ノンストップで行けるっていう信号のシステムがあるんですよね。60キロとか70キロとか40キロじゃダメなんですよ。50キロで走れば、ずーっと信号が青,青信号で行けるっていう風なね、えー。多分そういったものもあるんで、えーそういったものがね、どんどん世の中のね、この交通システム、信号っていう部分に入ると、活用されていくんじゃないかな、もう、縦のね、道路、北海、札幌の場合はこう、5番目の、5番目状になってるんで、今の時間は全部こう、縦方向、東方向とかね、北方向、に向かう道路は全部青とか、まあ、北イコール南北と南の道路は全部青で、えー、30秒で次の30秒は東方向が全部青、まあ、こういう風なな、ね、形で、まあ、僕その交通の勉強したわけじゃないんで本当に単純な、えー、素人考えですけどそういうふうにすると、えー、渋滞もね、どんどんどんどんなくなっていくんじゃないかな。で、そのトヨタの使って、トヨタ市が採用しているそういう信号システムを入れていくと、えー、30秒でも、手前の30秒と奥の30秒ちょっと違うと思うんで、そこで時間差が生まれて、ノンストップでね、い、えー、けるようなことも、可能じゃないかなっていうふうに思っていたりします。なのでね、AI の使い方、日本人が得意なね、二次活用をね、どうしていくかっていうところが、とっても重要になってくるのかなと。で、AI は、まあ、機械ですよね。まあ、本当にね、えー、すごい大雑把な言い方ですけど、機械にね、目がついたってこう、専門家の中では言われますね。えー、自分で、えー、見て、感じて。で、えー、その指示されたコマンド、目的は何なのか。で、そのコマンドを達成するために、いろんなデータから試行錯誤をして、その目的に、目的を達成する。で、AI には目的を達成するためにでき作られるんですね。例えば、えー、エジにね、行って、そのカゴの中のものを全部一瞬で判断しなさいっていうと、もうその、えー、ある人物をカメラが追っていってですね。で、何を買ったかっていうのをカメラで確認して、一瞬で、えー、レジが終わるというような感じでね。えー、コンビニなんかっていうのはもう、どんどんね、AI 化が進んでいくのではないかなと。まあ、僕からするとね、とっても楽しみな近未来がね、待っているのかなと思います。で、これ、えー、前もちょっと話したかもしれないですけど、iPhone とかね、そういったものであっても、Apple Watch か。Apple Watch だってね、あのー、コマンドを指定してあげないと、いうことが聞かないわけですよ。前もね、リマインダーっていう使い方をお話したと思うんですけど、この100メートルの近くに来たら、えー、こうしなさいとか、会社から出る、50メートル出たら、忘れ物がないか<笑>、<えー笑>チェックリストをね<笑>、すいません。チェックリストを通知しなさいとか。なので、これもコマンドなんですね。目的なんですね。目的を人間がどう指示するか。なので、え例えば僕と、A さんがいて、Apple Watch を二人とも持っていて、A さんはね、そういったリマインダーとか、こう Apple Watch を使いこなして。で、僕はただ単にこう時計とかね、心拍数測れりゃいいかなっていう。まあ、この違いなんですよね。やっぱり AI をうまく活用するには、コマンドをいっぱい指示してあげる。はじめはちょっとめんどくさいですよね。えー、地図。えー、iPhone でね、こっからここの位置、事務所の位置から50メートル行くと、えー、どんなリマインダーを出,し出すのかなとか、メモを出しなさいとか、ね、通知をさしなさいとか、ファイターズの予約は終わったのかとか、そういうリマインダーがこう出てくるわけですね僕の、僕の場合ね。なので、そういったリマインダー Apple Watch でいうリマインダー的な使い方が、えー、進化したものが AI なんですね。なので、えーうん、ちょっと難しい言い方するといろんなフィルターがいっぱいかかっていて、その中で一番いいもの、結果がいいものを AI が答えを出してくれるっていうふうな形で、えー、ラーニングしていくわけですね。学習していくわけです。機械自身が、Apple、えー、で言うと、シリが。なので、えー、なるべくね、シリにこう、いっぱい話しかけてください。そうすると、えー、もしかするとね、えいつも見ている、ドラマをね、リマインダーに、登録していたら、その何もしてないのに、勝手に AppleWatch が月曜9時ですよとかいうふうに言ってくれる、まあ、そんなふうなね、形にもなっていくんではないかなと。まあ、ある意味、こう。なんか個人情報をね、みんな保護しよう、保護しようっていう言ってますけど、もうソーシャルメディアをやった時点で個人情報を開示してるのともう、ほぼほぼ同等ですから、で掲示板に書き込んだり、えー、サイトに、サイトのね、えー、申し込みフォーム、わかんねえだろうなと思って申し込むフォームからなんかねえ文句を言ったと言ったとしてもまあ大体誰か判別できます。おおむねその地域はほぼほぼわかります。なのでねえそういったことはやっぱりやめ,やめた方がいいかなと。まあ自分はね、分かんねえだろうと思ってやってますけど、えー、実際は、えー、分かりますからね。まあそういう、なんかね、2チャンネルみたいなところに、えー、書き込んで、騒いでね、必死にこう自作自演でいろんなことを、えー、やってますけど、まあ第三者から見ると、どうしたってこれ、同じ人でしょっていうふうな形になってるんで、まあ見てる人はね、冷静に見てますから、まあ、当事者は熱くなっちゃうんでしょうけど、まあそういったものをね、やっぱり見ない,いことが、精神安定上いいですよ、2チャンネルみたいなところね。えーそういったものを、えー、やっぱり何,何かしらこう、えー、ネガティブなねことを言っているとやっぱりその人のね本心が出るような、えー、気もしますしでソーシャルメディアでね、あのー、そういったことを書くともう印象がやっぱりこう悪いどんなにいい人でもソーシャルメディアでねそういったものを書いていけばその人の印象はやっぱり初めて会うんでも、まあ、皆さん今そうだと思うんですけど、えー、この人ブログやってんだろうかなとかソーシャルメディアやってんだろうかなっていうのを初対面の場合大体見ますからねまあ僕は仕事からそういうところについてるから余計かもしれないですけど、あちょっと気をつけようとか、あ,あんまり近寄りたくないなとか、そういったものってもうそこで、えー、判断しちゃいますしね。そして人間の、えー、これね、生理的現象として、やっぱり夜はね、ネガティブになりやすいとか、攻撃的になりやすいとか落ち込みやすいとかいうふうな形になるんで夜はね書き込みはしない方がいいのかなと思います後から失敗したっていう書き込みはね大体夜が多いと思いますまあそういった時は冷静になった翌日にね書き込んでおくとか返事を返すとかいうふうなものが、えー、僕はいいのかなと思ってますしねまあ世の中がね、えー、すぐね、えー、返信をするのがね良しとされてますけど、まあ、全部が全部ね、えー、そういうわけではないまあしっかり実行して、ねえー、考えて、えー、物を書くとか変身をするとかっていうことは必要だと思うので、えー、その時はね、えー、瞬間違かし式になってるんでわーっとこう書きたいこと書いてしまうんですけどまあここまで書く必要ないかなとか。うういうふうに、ね、考えていくと、やっぱりこう夜の、えー、投稿とか、えー、書き込み、まあ、楽しいことだったらいいですけどね、えー、ナイト・レイトショーを見てきたとか、レイトショーを見てきたとか、えー、こんな映画、えー、見てきたとか、ご飯食べたとか、まあ、仕事にはね、あんまり役立,役立,ち,役立ちませんけど、人脈を作るっていう意味では、その辺はね、注意してやっていったほうがいいかなと思います。もう、僕なんかもそうですけど、大体ブログの記事を書くとか、そういった時は、もうほとんど朝です。骨組みを作ったりとかね。で、あと、えー、装飾していくのは、えー、夜やったりもしますけど、まあ、ほとんど、えー、僕は朝起きて、えー、そこでね、メールのチェックを一回して、で、えー、今日すべきことに、追加するのかしないのか、そういう判断をして、書きかけの記事があれば、その記事のまとめたり、調べ物をしたり、調べ物のこれだっていうものが確定した、して、検索とかね、本を買いに行ったり、そういったことをするのは、もう日中とか夜とかでもできますから。物を組み立てるときには朝の方がいいかなと頭はすっきりしてますしねあとはあの寝具寝具は、ね、いいものを使うといいと思いますやっぱりゆっくり寝れるか寝れないかっていうのはね、えー、非常に大きいですから、えー、すっきりあよく寝れたっていう風に、えー、なるのがいいと思います本当にねじっくり寝た時って夢なんかあんまり見ないんですねやっぱり何かの恐怖心があったり不安があったりするとよく夢を見たりするのではないかなまあ自分の体験ですけどねそうでここからはねちょっと趣味の話です8月のお盆を過ぎる頃からで(笑)すね、北海道には秋鮭。まあ正式名称はね、白鮭って言うんですけど、鮭がね、釣れるようになります。秋にお盆を過ぎるとですね、太平洋にまず鮭がやってきます。ご存知の通り、鮭は4 年、3年から4 年、をねえー、立ってから、えー、自分の、ね、生まれた川に帰ってくると。で、その川はどうしてるのかっていうと、アメリカの方に行ったりね、最終的には、えー、ベーリング海っていう,もう太平洋の真ん中の、ね、ちょっと上の方、冷たいところ、水が。そこを、そこで回遊していますで。そこから、えー出産のために,、ねにえー、自分の生まれ故郷のね川に帰っていくわけなんですけどまあいろいろな説があって、えー、なぜね鮭が生まれたところに帰ってくるのかっていうのは未だまだ、あ、解明されていませんけどまあ匂いっていう説もあるし磁石っていう説もあるし。